1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: stamane Radio Anch'io ospita tre giovani, Paola, Guido e Francesco, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, per ragionare di politica, abbiamo provato a porre una domanda sulla base di numeri peraltro, perché nelle elezioni amministrative di domenica i giovani hanno votato in maniera cospicua, insomma solidamente rilevata eh, da chi fa analisi e ricerche, Movimento 5 Stelle, che cosa rappresenta quel voto e stiamo poi provando a sviscerare quel tipo di risposta per capire Che correlazione ci sia poi fra quella espressione e la condizione giovanile in Italia? Stanno arrivando le testimonianze più diverse sul fare politica ma soprattutto come accade sempre a Radio Anch'io in tutte le trasmissioni di reazione alle parole che vengono pronunciate in questa sede 335 699 2949 per gli sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio.it ci sta ascoltando uno dei nostri maggiori demografi Alessandro Rosina che ha raccontato tra l'altro e ha curato un rapporto, il rapporto giovani 2016 dell'istituto Toniolo e Attraverso il quale si capisce un po' di più come stanno i giovani italiani che pensano quali sono i loro valori e dai valori vorrei partire con Paola, con Francesco e con Guido ma prima altri messaggi Elsa da Torino e poi Luigi da San Severo. Elsa buongiorno. Buongiorno, Prego.
3: Beh, io come ho scritto sul messaggio che ho mandato veramente Whatsapp eh, è una cosa, eh, questa, questa distruzione diciamo, del, 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 del giovane di oggi viene da, da più lontano sì è vero, noi genitori, nonni eccetera abbiamo portato a questo degrado però il tutto è dovuto al fatto che abbiamo votato della gente incompetente non, ricordiamo, non dimentichiamoci che abbiamo mandato in Parlamento eh, una signora che si chiama Cicciolina il fautori del bunga, bunga. Cioè abbiamo mandato al Parlamento che poi doveva governare e andare avanti la nostra Italia della gente altamente incompetente che di politica non capiva niente o no, ha fatto dei disastri allucinanti cominciando dalla scuola dal non accorgersi che doveva aiutare i piccoli imprenditori la piccola... perché è quella la, la, nostra, la nostra forza Beh, Elsa stato...
2: lei rimanda un tema gigantesco cioè la qualità delle classi dirigenti e politiche di di questo paese che povera Italia ora non vorrei lodare ma ricordiamoci che cos'era l'Italia nel secondo dopoguerra cioè non è, la nostra non è una storia solo ad ombre è una storia a luce Insomma, ad ombre c'erano dei eh.
3: politici che prendevano il treno in terza, in terza classe quando c'era che arrivavano dal Meridione in Parlamento al... Ecco, questo passaggio Elsa mi
2: permette tra l'altro di di andare tra pochissimo sui valori, perché ad esempio Paolo D'Amico del Movimento 5 Stelle insiste molto su alcuni valori in particolare. Luigi da San Severo e poi andiamo dai ragazzi e poi da Alessandro Rosina. Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Io volevo fare una una considerazione diciamo minimale. In una società come la nostra, che a differenza degli altri stati europei, non prevede un minimo aiuto sociale... Uh, un giovane che si vede abbandonato uh, uno si chiede ma perché dovrebbe votare il Movimento 5 Stelle ma al niente sostituite la speranza che poi si avveri o non si avveri un, un cambiamento epocale della società uh, al niente la speranza è un qualcosa che dà, dà fiducia e poi un'altra cosa sol- volevo dire avendo avuto re- esperienze all'estero praticamente <ride> non adesso ma nel lontano diciamo così 80-85 praticamente eh, diciamo, eh, il, il, il nostro job che è stato a, a, approvato adesso lì era vi, vigile e presente da, da tanti anni il nostro ufficio del lavoro lì era sostituito già da agenzie efficientissime che eh, non solo sostituivano quel paniterma che abbiamo noi che non funziona eh. Eh, nelle politiche di, praticamente di assistenza nella perdita del lavoro e nella ricerca e la riqualificazione del lavoro ora quando si investono <coughs> ingenti <coughs> risorse come ha detto lei lei ha fatto notare qualche altro dando il contentino degli 80 euro per tenere bene mm. a, diciamo, a freno e a farsi votare da, da, da un elettorato de- medio eh. e non si, non si guarda avanti a una politica di investimenti mm. Io non è che... no, Luigi Guardi, lei introduce degli è il elementi lavoro, critici e
2: eh, eh, lo so. questo Alessandro Rosina, mi pare che però abbia fatto capire: insomma, tutte le nostre trasmissioni, quando parliamo di politica economica, fanno anche capire quanto è difficile comunque eh, amministrare un paese complesso come l'Italia. Dicevo, Paola, attivista del Movimento 5 Stelle, ora eh, entriamo in una sfera quasi intimistica, ma insomma, quali sono i valori eh, che tu ritieni più importanti nella vita e quelli che ti spingono poi a impegnarti attivamente?
1: Beh, sicuramente io sono stata colpita dal dal forte senso di di collaborazione e di attivismo nel momento in cui ho deciso di di avvicinarmi ed attivarmi. Però
2: per cambiare la società in che cosa?
1: Per cambiare la società innanzitutto per dare una... Una visione diversa delle delle cose e del fare politica perché fondamentalmente le persone in generale ma anche i giovani sono ancora un po' attaccati all'idea del politico che va in Parlamento in giacca e cravatta, che non scende per strada, non sta tra la gente e questa è una cosa secondo me abbastanza da… come dire…
2: Per te cosa conta di più? L'onestà, l'equità, la trasparenza, il lavoro? Che cosa conta di più?
1: Tutte le cose, assolutamente. Mm. L'onestà in primis, ma penso che questo valga per tutti, anche per le altre persone presenti in studio. Noi ne abbiamo fatto ovviamente un, un cavallo di...
2: Quando governerete, se governerete, che cosa cambierete per prima cosa?
1: Che cosa cambieremo? Eh... Cambieremo sicuramente proprio il sistema, il modo di fare, il modo di, il modo di agire all'interno delle istituzioni.
2: Che cosa trovate insopportabile di questo paese?
1: La disonestà. La eh. disonestà, il modo di... Il mo, io personalmente trovo insopportabile il modo di, dei politici che ci sono stati finora di rapportarsi al popolo... Mm.
2: Paola D'Amico, Movimento Siamo 5 Stelle, Francesco Todde, Fratelli d'Italia. Francesco.
5: Ma guarda tra i, tra i valori che comunque portiamo avanti anche con il movimento giovanile c'è cioè sicuramente la famiglia, l'onestà, la difesa dei giovani, la solidarietà e soprattutto eh, non, Francesco
2: non... ora ti faccio un paio di domande eh, dalle quali emergeranno quelle vecchie differenze fra de- destra e sinistra, trasversalismo mm-hmm. che sono un po' novecentesche tu dici famiglia quindi famiglia tradizionale immagino Sì, a difesa della famiglia quindi sei contrario ad esempio al patrimonio gay sì eh, solidarietà che intendi nei confronti di tutti anche degli immigrati?
5: Solidarietà sicuramente noi portiamo da sempre avanti eh, delle, dell'attività nel sociale, delle associazioni, quindi di questo ne facciamo diciamo, la, me, la parte metapolitica. Quindi non c'è solo la politica l'interno per parlante. aiutare chi? Per aiutare gli italiani.
2: Gli italiani.
5: Gli italiani. In difesa, cioè principalmente la, la politica è la difesa degli italiani, portare avanti i valori degli italiani.
2: Eh, questi sono elementi interessanti, Guido.
0: I valori? I valori. Ma io direi dignità sociale, inclusione sociale e umana. Però anche loro hanno detto la stessa cosa, eh? Sì, però per me non è solo per gli italiani, per dirne una. Per me diritti significa diritti civili, quindi io penso che la legge sulle coppie di fatto sia solo l'inizio. Bisogna arrivare al matrimonio egualitario e alle adozioni per i, anche per le coppie omosessuali o che hanno scelto di non sposarsi. Poi io penso l'impegno per i beni comuni, lavoro, libertà ma soprattutto partecipazione perché un po' concordo con quello che dice Paola quando dice che forse la politica è diventata un po' distante da chi poi la vota sostanzialmente. Dico solo una cosa perché questo io penso sia un tratto che ci differenzia. Io non metterei mai il valore dell'onestà come primo punto a caratterizzarmi, perché io quello lo do come punto. Vabbè, quello sempre ascoltato. lo dicono tutti
2: i politici Guido. Eh, no, però è
0: vero, però è vero perché l'onestà non è, un, non è un valore politico. L'onestà è un valore, come dire, assoluto, non riguarda solo una categoria.
2: No, c'è un messaggio appena arrivato adesso. La cosa stupefacente è che questi ragazzi non si abbassano ad attaccarsi a vicenda, è piuttosto meraviglioso in tempi non sostenni e sospetti, a un quarantenne. In realtà, prima di iniziare questa trasmissione, avevo provato a dire, ragazzi, cerchiamo di parlare di politica in senso alto, evitare di abbassarci ad una rissa. Ci sono tanti Devo dire moltissimi messaggi che vorrei leggere poi ci provo però da Alessandro Rosina vorrei un po' di considerazioni anche sui valori ecco so che sono difficilissime ma insomma professor no, no, Rosina
6: eh, sono, allora i, i millennial sono una, eh, una generazione specifica che si distingue anche insomma, eh, come anche dal punto di vista antropologico dalle generazioni precedenti su molti aspetti e quindi possiamo anche delineare un po' un profilo sicuramente eh, alcuni elementi caratterizzanti anche trasversali se vogliamo eh, riguardo eh, il valore ad esempio della giustizia sociale questo sì. è un tema che loro sentono moltissimo cioè il
2: paese gli sembra ingiusto iniquo
6: eh, ogni volta che vedono in sociale degli squilibri che non, non sono legati all'impegno che uno ci mette alle capacità che uno vorrebbe metterci ma eh, che, 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 che crea delle differenze che sono invece legate a a posizioni precedentemente acquisite, a, a, a meccanismi che non consentono un vero ricambio generazionale, ma che non consentono di mettere in campo delle energie positive, trovano dei vincoli ecco e questo senz'altro suscita eh, sicuramente una loro reazione il, il tema del, della sensibilità verso l'ambiente è molto forte anche quello di, di far sì insomma che, che si possa vivere un bel contesto in cui eh, si, si sta bene da un punto di vista anche de, 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 del rapporto positivo con, con la natura con insomma la Eh, Un un rapporto eh, eh, di questo tipo che consenta quindi di rispettare anche il pianeta e che non consenta di ehm, privarlo delle risorse anche per le generazioni future. C'è anche un'idea di modello di sviluppo che non sia solo centrato sul profitto, sul prodotto interno lordo, ma che abbia alla base una qualità della vita o un'idea di benessere che sia molto più ampia e questo è senz'altro un, un qualcosa su cui vorrebbero spendersi positivamente per essere protagonisti mm. di un modello di sviluppo diverso rispetto al prima e che abbia la crisi economica come discontinuità positiva per avere una marcia diversa e poi c'è molto il tema della condivisione
2: esatto, questo è è il Working
6: sharing economy, c'è cioè tutto un movimento che riguarda le nuove generazioni che va verso una collaborazione di, di, del fare assieme ecco qui c'è un aspetto importante cioè quello che i giovani italiani soffrono, ma anche in generale, è la sindrome di esclusione dal fare e quindi tutto quello che si diceva prima, il fatto che domina nella loro vita il non, il non riuscire a formarsi con le competenze giuste, il non riuscire a formare una propria famiglia, il non riuscire a lavorare, il non riuscire a esprimere una partecipazione sociale e politica adeguata, è qualcosa appunto che li frustra moltissimo e che non gli aiuta a inserirsi in un percorso virtuoso in cui riscoprono fiducia in se stessi e di poter fare qualcosa di più. Positivo, nella crescita personale e nel contesto in cui vivono. Quindi anche ad esempio il volontariato è molto sentito, ma anche lì bisognerebbe fare molto di più perché i giovani appunto poi eh, potessero anche sviluppare no? un, un senso di appartenenza sociale. Aggiungo, aggiungo
2: professor Rosina, sociale, ma insomma privo. sono cose che rubo dai suoi saggi, che gli italiani fanno tutto più tardi i giovani, si sposano più tardi, fanno il primo figlio più tardi, ma escono di casa più tardi, eh, rispetto agli altri grandi paesi europei. Sì, ma questo
6: è questo è purtroppo il, per il fatto che noi stiamo costringendo i giovani nella sfera della difesa anziché nella sfera dell'opportunità, cioè quello del rinviare è anche la conseguenza del fatto, non solo dell'iperprotezione della famiglia, su questo si potrebbe ragionare molto, ma anche delle difficoltà oggettive di realizzare cose concrete nella propria vita, ma non di voler rinunciare comunque ai propri progetti. Allora la combinazione tra non voler rinunciare ai propri progetti alti e le difficoltà del presente eh, produce poi come strategia, come tattica adattiva quella della posticipazione, eh sì. Alessandro
2: Sine, sta parlando Piercarlo Pier da Torino, Bernardet, Bernardetta da Udine, Marco da Napoli, e poi di nuovo i giovani. Qui in studio, Piercarlo, buongiorno.
7: buongiorno. Buongiorno, prego.
2: Lei, credo, sia un consigliere di una lista civica? No,
7: io sono un consigliere sì, della lista civica a Villa Stellone, provincia di Torino. Eh, esatto.
2: Centro... Ho fatto... Che area politica?
7: Centrodestra, moderata centrodestra.
2: Si, sì. che vuol dire io forza fatto... Italia, suppongo.
7: No, no, sì, ma allora, lei le, sta pa- le meglio di me, nei paesini eh, piccoli sì, i sì, sì, abitanti, ce ne sono pochi, eh. però siamo sì, la Nuova Italia, Lega, la Fratelli d'Italia, ecco. Eh, io ho, fatto, ho scritto un messaggio perché volevo anche dire la mia, nel senso che è vero che i giovani perdono la concezione del, del lavoro, della fiducia, eccetera, ma ci sono anche tanti giovani e tanti piccoli comuni che danno l'opportunità ai giovani di fare qualcosa, Invece i giovani non lo fanno. Io faccio un un esempio: noi abbiamo delle aziende che adesso stanno riaprendo fortunatamente, che chiedono delle delle posizioni lavorative da da, da operaio piuttosto che da impiegato, eccetera. Molti non vanno, molti non vanno perché dicono: "Eh, Ma cosa devo fare? Devo andare a fare l'operaio? Cosa che magari eh, loro facevano già prima. Non sono eh, magari dei laureati che dicono: Ho studiato un sacco e non, non mi va di fare quel tipo di lavoro, quindi è anche un problema dei giovani, quello di adattarsi a dei,
2: eh, delle situazioni, a dei, dei problemi, quindi io mi sento di dare... C'è da, chiaro, lei quanti anni volta. ha?
7: Io ho 33 anni.
2: Ah, lei è giovane, è
7: molto giovane, io, va bene. Io ho 33 anni. Eh,
2: Grazie. Bernardetta da grazie. Udine, grazie a lei, buongiorno, Bernardetta.
8: Buongiorno, buongiorno, sì, io sono d'accordo sia con la signora Antonella che con la persona che mi ha preceduto nel, nel parlare, nell'esporre le cose perché purtroppo molti giovani appunto restano parcheggiati per anni nelle università eh, senza laurearsi oppure prendono una laurea ma hanno già perso il treno per un lavoro o per una occupazione degna degli studi che hanno fatto e poi molti giovani aspirano ad avere e soldi in tasca per poter vivere una vita come viene presentata oggi anche dai media naturalmente pochi vogliono andare a fare gli operai o vogliono andare a recuperare dei mestieri che si sono persi perché non danno quella tranquillità economica che i giovani sperano questa è la situazione che è in Italia poi Molti dipende, vanno anche a sì, dipende, dipende molto anche dai
2: contesti no? geografici poi ricordiamo sì, che l'Italia è molto dipendono diversa dipendono
8: anche dai contesti ge- geografici mio figlio aveva iniziato l'università, si è reso conto che era un impegno molto più grande e eh, piuttosto che rimanere parcheggiato eh, si è trovato un lavoro che gli piaceva fare mm. è andato a vendere automobili e, e chiaramente quello ha continuato a fare mm,
2: mm, mm, Con beh, ben, ben, mi fatto. permette di sentire anche Marco da Napoli Marco buongiorno
6: Salve, buongiorno. No, anche sono una voce leggermente fuori dal coro, nel senso che penso che alcuni giovani dovrebbero eh, provare a mettersi un po' più in gioco. Eh, la mia esperienza, io ho iniziato a lavorare presso l'Università di Napoli, poi ho visto che lì soldi purtroppo non se ne sarebbero mai visti. Sono stato assunto presso un'azienda importante di Roma. Anche lì, poi, dopo aver lavorato bene, aver avuto il consenso del mio capo, aver avuto la possibilità di essere... di avere il rinnovo di contratto l'amministratore delegato disse no tu sei solo un numero a quel punto che ho fatto ho detto mi rimetto in gioco da capo, apro il mio studio legale io adesso sono avvocato e con grandissime difficoltà in una città che non è la mia sono riuscito in ogni caso a portare avanti secondo me ci vorrebbe un po' più di determinazione anche da parte dei giovani l'ho aperto da solo, non avevo uno studio precedente mio padre no, per no, figuriamoci
2: ovvi- ovviamente è un tema talmente vasto e vago che le idee su questo, le opinioni, le esperienze le testimonianze sono le più diverse ne aggiungo un paio e poi chiudiamo con, di nuovo dando la parola ovviamente a, a Guido Paolo e Francesco che sono qui in studio con noi la differenza tra Movimento 5 Stelle e PD è che la prima sta in strada e il secondo nei luoghi chiusi scrive Silvio da Roma, ovviamente qui non è d'accordo in Olanda è il prestito d'onore, poi meritocrazia, ascensore sociale in questo paese sono fermi ed è questo che poi muove certi movimenti politici sono una ragazza di 28 anni ho voglia di cambiamento, sono felice che questi ragazzi del Movimento 5 Stelle si mettano in gioco ma non concordo assolutamente sul fatto che la principale problematicità sia la mancanza di onestà, i politici non sono tutti disonesti e loro invece descrivono una classe dirigente falsa e opportunistica sarebbe bello sentire anche altre parole da loro parole di speranza e di chiara pro- e non solo di demolizione. Eh, Paola, Francesco e Guido, Paola, hai sentito un sacco di cose, insomma, che vuoi dire?
1: Che cosa dire? Eh, diciamo, volevo rispondere alle prime due persone sì. che hanno fatto il loro intervento, dicendo che eh, ci sarà sicuramente una, una parte di giovani che non, non si adatta in un determinato contesto lavorativo, ma per questa parte di giovani ce n'è un'altra molto vasta, a mio avviso, che non si adatta per, per ovvi motivi. Faccio un esempio, quando vai a fare un colloquio non è tanto il lavoro che ti propongono il problema, è la retribuzione. Perché quando vai a fare un colloquio ti iniziano ad offrire lavori da non lo so, 5 euro l'ora, lavori da 4 euro 5 E questo penso sia un discorso, l'ora. guardo
2: Francesco e Guido, che non abbia colore politico. È, è, è la...
1: avvilente, è avvilente. Io mi sentirei presa in giro.
2: Però, eh, vabbè, qui poi andremo a un tema. La risposta politica in realtà, anche qui, è difficile etichettarla politicamente. È un contesto macroeconomico, europeo. no, no,
1: no assolutamente. Però diciamo che c'è un po' di... Si è aperto cioè un po la... vi sentite
2: mortificati
1: esattamente è punto, eh?
2: Francesco anche tu
5: guarda io penso sicuramente quando
2: dici no. fai lavoretti che lavoretti fai tu? ho fatti vari eh. so. poi
5: per la maggior parte del tempo comunque mi impegno in politica uh, 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 uh. e dicevo che uh, ma come campi tu ti aiuti tuoi, hai... o oh, con i lavoretti appunto eh, uh, che vabbè, faccio vabbè che appunto come tutti gli altri è sempre difficile da trovare o per la maggior parte molte volte li si trovano in nero però penso che eh, l'Italia vada cambiata la dobbiamo cambiare noi e odio quando i miei coetani scappano magari vanno in altri posti, vanno a Londra vanno a fare il cameriere e pensano lì di trovare il futuro perché alla fine lì non lo trovano
2: però forse Guido eh, vabbè, no, non so che considerazione aggiungere, ma se poi chiudiamo il professor Rosina. Però eh, la condizione economica mi sembra emerso come il fattore chiave.
0: Sì, io... Devo dire che rispetto alla condizione economica mh, fa un po' specie, cioè io sono d'accordo con quello che hanno detto, cioè sono d'accordo. I tuoi coetanei, chiamiamoli così, visto che sono sì, politiche. Nel eh. senso che quando qualcuno mi dice che i giovani, che i giovani in questo paese diciamo, sono pigri, siamo stati definiti bamboccioni, fannulloni poi da vari governi, di vari colori, quindi non è questo il punto, però c'è anche da dire che spesso e volentieri magari qualcuno non riesce a laurearsi in tempo perché deve fare 8000 lavori per portare a casa lo stipendio perché la madre o il padre magari l'hanno perso negli ultimi anni. E quindi da questo punto di vista sì, la condizione economica sicuramente è un pezzo importante del ragionamento, ma faccio solo un esempio, ma per dirne per dirne un'altra, no, io faccio politica, io ovviamente lo faccio da volontario, ma quanti giovani oggi si possono permettere di fare politica? Perché io lo dico, a me mi permette di fare politica mio madre e mio padre che mi permettono di, appare, fare, di fare tutto il resto, mi pagano l'università oh. e, e via dicendo, ma come si fa a fare politica se non c'è il finanziamento pubblico ai partiti per dirne una? E poi voglio rispondere un attimo solo perché veramente mal sopporto questa... questa... questo racconto noi nei luoghi chiusi io non mi sono mai visto in un luogo chiuso nel senso che abbiamo fatto questa campagna elettorale Solo in piazza, l'abbiamo fatta solo facendo banchetti all'aperto. Abbiamo chiuso con Renzi e Giacchetti, ma semplicemente perché.
2: Alessandro Rosina, siamo in chiusura. Eh, ringraziamo tutti i ragazzi i giovani Grazie. che fanno Grazie. politica, Grazie. sono venuti qua a raccontare loro stessi, a raccontare il fare politica. Tra l'altro, pacatamente si saranno intuite le differenze, ma insomma, era più un ragionamento sulla generazione, che cosa significa la politica per questa generazione, piccolissimo campione, ovviamente, di, 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 che abbiamo scelto. però professor Rosina, mi sembra che un tema decisivo sia la condizione esistenziale così mutata rispetto alla generazione dei loro genitori e dei loro nonni, la difficoltà del progetto di vita, professore.
6: Esatto, no, questa è una generazione che ha grandi potenzialità, ma deve anche trovare strumenti e incoraggiamento perché questa energia, questa voglia di fare venga spesa nel migliore dei modi e quindi tra l'altro la crisi stessa e le difficoltà eh, hanno fatto sviluppare molto senso di, di, di concretezza, di pragmatismo e anche di senso di adattamento. Quindi se in parte era vero che in passato c'era una forte componente di giovani che un po' si adagiavano e di famiglie iperprotettive, questa cosa è cambiata moltissimo negli ultimi anni e c'è una grande capacità eh, di giovani di eh, volersi mettere in gioco, di voler essere intraprendenti di non scadere nel vittimismo, pur riconoscendo le difficoltà, sì. ma di provare comunque a giocarsela. E, e però questo deve essere l'invito: cioè noi dobbiamo essere un paese che mette assieme due I, perché altrimenti non riusciamo. La I di investimento, è cioè un paese che decide di credere nelle nuove generazioni e di fare gli investimenti che servono per rafforzarle al meglio, per tirare fuori il meglio di, di loro dall'altro però i giovani devono rispondere con intraprendenza e impegno, cioè cercarsi le occasioni, cercarsi le opportunità e giocarsele al meglio e dimostrare che se le meritavano e dimostrare che con quelle... Ma perché lei dice questo? Perché ha l'impressione che
2: molti non lo facciano, professore, che alcuni non lo facciano.
6: Io dico che dobbiamo fare in modo che valga entrambe le parti, ci sia una responsabilizzazione delle nuove generazioni da un lato, della politica del sistema paese dall'altro che eh, tiri fuori il meglio dalla, dalle potenzialità che questo paese ha eh. e soprattutto considerare le nuove generazioni come la risorsa principale che ha questo paese per tornare a crescere, cioè considerare le nuove generazioni come produttori di nuovo benessere e aiutarli a farlo nel modo mm. migliore.
2: Alessandro Quindi... Rosina, grazie davvero per questa sua presenza, Guido Staffieri, Paola D'Amico, Francesco Totte, eh, Guido, Paola, Francesco, grazie di essere venuti qui nei nostri studi. Noi domani, Radio Anch'io pedinerà la politica fino a ballottaggio, saranno con noi dei magisti selettieri, Napoli. Ovviamente, almeno per un pezzo di trasmissione. In Consol stamane c'erano Daniele Di Noia e Fulvio Cellini, e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani. Nicola Madori, Valeria Volatili, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia. Cristian Manfredi, noi adesso diamo la linea al GR delle 10 per le ultime notizie. Poi c'è Radio 1 Music Club con John Vignola che sta per entrare qui in questo studio. E poi la Radio Ne parla con Ilaria Sotis. Sono temi questi, lo dico perché sono arrivati bellissimi messaggi anche dei post su Facebook sulla politica. Su che cosa significa fare politica, sulla profondità della parola politica, che insomma sono benvenuti. Quindi mandateci a Radio Anch'io, o sul nostro po', sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito. A domani.